0: Cuando está despejado el cielo, la luna, las estrellas están iluminando. Es, es, algo, es algo maravilloso. Y también estás lo suficientemente cerca de la costa como para ver las luces de las casas, de los poblados, de la costa, las casas veraniegas. Sin tomar en cuenta que tienes más posibilidades de que te marees, ¿verdad? Pero quitando eso es algo, un instrumento para guiarte esto ha de ser lo más desesperante. No sabes a dónde ir. Y es más, si te mueves, lo más probable es que te alejes de la costa en lugar de acercarte a la costa. Y esa es la gran función que tiene un faro. Los faros a la distancia apropiada dan ese rayo de luz que irrumpe en la oscuridad de la noche. Y es un punto de referencia seguro para dirigir tu barco a tierra firme. Sin ese punto de referencia estarías verdaderamente perdido y quizá te alejes más de la costa en lugar de acercarte. Ese punto de referencia seguro y firme no solo es útil cuando estás en el mar en la noche, sino también es necesario en la vida diaria y en las decisiones. Todos necesitamos tener ese punto de referencia que nos guíe a Puerto Seguro. Por eso este mes, en la serie de sermones, estaremos hablando de lo que en verdad está guiando nuestros corazones o debe guiar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Qué punto de referencia fijo y seguro está siendo el criterio que usamos para tomar las decisiones y para emprender. ¿En qué o quién estamos confiando la dirección de nuestras vidas? Y es que todo ser humano usa algún punto de referencia o un, punto, un criterio para conducir su vida. Tienes que depositar tu confianza en algo o en alguien para dirigir tus pasos. Algunos para tomar sus decisiones, por ejemplo, emplean sus emociones. Es su punto, es su criterio. Según sientan a nivel emocional acerca del asunto, pues, deciden hacer o no hacer. Si se sienten bien al hacerlo, sin miramientos, lo hacen o lo siguen haciendo. Si causa turbación, incomodidad o quizá frustración, entonces optan por evitar hacer aquello. Las emociones, al final de cuentas, para esas personas se vuelven el criterio o punto de referencia para la acción. Otros emplean como punto de referencia para tomar sus decisiones en la vida lo que les han enseñado desde niño o bien lo que han visto en la cultura que los rodea. Si siempre se ha hecho así o la mayoría de la gente piensa que esto se debe hacer así o así piensan, entonces pues debe estar bien. Pues hagamos lo que la mayoría hace o lo que a mi alrededor veo o lo que me han enseñado desde antes. Y eso les sirve como criterio para la decisión. Algunos más quieren pensar independientemente de todos. Y son sus propios pensamientos y razonamientos los que guían sus decisiones. En una supuesta autonomía, en una supuesta independencia de todos los demás ciertamente hay muchos puntos de referencia que las personas tomamos para guiar nuestras vidas. Por eso es muy importante preguntarnos constantemente ¿qué guía mi vida? ¿qué guía mi vida? ¿qué me guía? Si bien es cierto, las emociones son parte de la vida así como las opiniones de la cultura alrededor y nuestros propios pensamientos pero como cristianos ¿qué debe ser ese faro que guíe nuestras vidas cuál es esa luz que debemos buscar para que nos guíe en la oscuridad para responder esto y aterrizarlo a nuestras vidas y decisiones necesitamos ir a la palabra de Dios y en Jeremías capítulo 17 de los versículos 5 al 10 la escritura nos da una respuesta bastante directa y firme Jeremías capítulo 17 5 al 10 si tienes tu Biblia puedes tenerla abierta en este pasaje este pasaje establece un contraste que nos ayuda mucho a entender quién debe guiar nuestras vidas y nuestras decisiones. El versículo 5 de Jeremías 17 comienza diciendo, Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón. ...del Señor. Palabras fuertes. Maldición es lo contrario a bendición. Maldición es estar sin la bendición de Dios. Es estar como un barco a la deriva. Es vivir en futilidad. Es arruinar todo lo que haces. Es ir directamente a la bancarrota y a la ruina. Total. ¿Cómo acarreas hacia ti... ...tal condición de maldición? El pasaje nos enseña... ...que cuando confiamos... ...en el ser humano... Y en el poder y la fuerza del ser humano. Aquí confiar se refiere a depositar absolutamente tu vida y todo lo que eres en las manos de la opinión, del poder, de los recursos, del vigor del ser humano. No estamos hablando de que vivas sospechando de todo el mundo y no confío en nadie, dices, ¿no? No, no es eso. Está hablando de que... Lo, en, en quien confías, lo único que confías es en el poder humano, en la sabiduría humana, en la filosofía humana, en la salud humana, en, el, en, en todo lo que tenga que ver con el ser humano. Confiar en el hombre, en este contexto, es vivir como si lo único que existiera meramente fuera el plano horizontal, el plano humano, como si lo único que existiera fueran los recursos humanos, la inteligencia humana, la cultura humana, las emociones humanas, los deseos humanos, los esfuerzos humanos, el poder humano. El que confía en el hombre en este contexto está confiando únicamente en todo lo humano como si Dios no existiera. Es más, confías tanto en el hombre, en otros o en ti mismo, en tu poder, en tu inteligencia, en tu sagacidad, que sacas a Dios del cuadro. Entonces, como dice el Señor en este pasaje, apartas tu corazón del Señor. Dejas de confiar en el Señor y confías en el hombre por sobre todas las cosas, como si Dios no contara, queda anulado para ti. Lo único que existe es... El poder, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría humana. Es cuando piensas, bueno, Dios dice que no tal cosa. Pero tal o cual persona, tal o cual investigación, tal o cual cultura, tal o cual costumbre, tal o cual emoción, dicen que sí. Entonces, aunque Dios diga que no, entonces debe ser sí. Y es más fiable en tu corazón el hombre... De Dios. En ese momento, dice la Escritura, has apartado tu corazón del Señor. Y al apartar tu corazón del Señor, el criterio que usas para tomar tus decisiones es la opinión, deseo, consejo del hombre. La referencia que usas para guiar tu vida en la oscuridad es simplemente humana. Y el versículo 6 nos habla de lo que pasa cuando sacas a Dios del cuadro y pones tu confianza total en el ser humano. Dice el versículo 6, será como una zarza en el desierto. No se dará cuan cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. La imagen es de una planta seca Apenas con vida en un ambiente inhóspito. Aún cuando hay bendiciones, es bien interesante, aún cuando vienen bendiciones, la planta no las aprovecha, sino sigue igual y de hecho de mal en peor. No es que no haya bendiciones a su alrededor, las hay, pero esta planta está tan mal que ni siquiera las bendiciones las aprovecha. En pocas palabras, Confiar tu vida y tus decisiones en opiniones, costumbres, filosofías, deseos meramente humanos es la fórmula para una vida sin propósito, sin sentido, una vida vacía y de constante necesidad. Pero en este pasaje hay un gran contraste. Confiar en el hombre es una vida, como dice aquí, de maldición. Pero no tienes que vivir así. Hay buenas noticias. La palabra del Señor siempre trae buenas noticias. La palabra de Dios nos enseña que como fuimos diseñados para funcionar y vivir correctamente, es en una comunión con Dios. Entonces nos dice en el versículo 7 de Jeremías 17, Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Un gran contraste. Confiar en el hombre, maldición. Confiar en el, en el Señor, bendición. En contraste con la confianza en el hombre, está la confianza en el Señor. En vez de maldición, hay bendición inefable para el que confía en el Señor. Confiar en este, en este contexto es depositar absolutamente tu vida, tus decisiones, la dirección de, de, de todo lo que eres de acuerdo con la palabra del Señor. Hacer caso solo a un consejo, obedecer solo sus mandamientos, escuchar una sola voz, la voz del Señor en su palabra. Y es que a veces confiar en el Señor implicará ir en contra de la corriente de lo que escuchas a tu alrededor, de lo que te aconsejan tus amigos, de lo que todo el mundo hace, pero es ahí donde se muestra quién guía tu vida, qué consejo vas a escuchar para decidir qué vas a hacer con tu matrimonio o con la educación de tus hijos, según quién o qué vas a llevar la administración de tu negocio o tu empresa. ¿Bajo qué principios vas a resolver los conflictos en los que te encuentras? ¿Qué criterio usarás para escoger el entretenimiento o el esparcimiento en tu casa? ¿Qué medidas tomarás para regular tu relación con el sexo opuesto? ¿Qué principios guiarán tu visión de la vida, del mundo y de, y de ti mismo? Aquí el pasaje nos dice que la respuesta es el Señor, es Dios. Ante las encrucijadas de la vida, la respuesta es la confianza en Dios. Si quieres una vida de bendición, una vida abundante, una vida de esperanza, a pesar de las crudas realidades de este mundo que enfrentamos todos los días, entonces necesitamos confiar, seguir, atesorar, obedecer aquello que dice el Señor. El efecto de esa confianza plena en el Señor es también evidente, el versículo 8 nos enseña. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. La imagen es contrastante a la zarza seca la imagen es de un árbol frondoso que está cercano a corrientes de aguas. Sus raíces están constantemente irrigadas, constantemente llenas, bebiendo de agua fresca, pura y vivificante. De hecho, está tan nutrido por su contacto con el agua que aunque llega el tiempo de calor, aunque llega el tiempo de sequía, sus hojas no dejan de estar verdes. Aunque vengan tiempos malos, no deja de dar fruto. Ese árbol es la persona que está conectada con la fuente de vida, con el agua de vida. Es la persona que confía en el Señor. Es aquel que no vacila entre la voz de Dios y la voz del mundo. Es aquel que pone sus ojos solo en Dios. Y solo espera en Él, el estar confiado en el Señor. No implica que no vendrán problemas, que no tendrás dificultades. Esa es una falsa promesa. Si estoy bien con el Señor, no tendré problemas. No, vamos a tener problemas. El pasaje dice, cuando viene el calor, aún cuando viene el calor, aún cuando viene la sequía, la persona que confía en el Señor será expuesto a grandes tribulaciones, a grandes problemas. Pero la gran diferencia es que cuando llega el calor, a pesar de él, a pesar de las dificultades, las puede enfrentar porque su corazón sigue confiando en el Señor. Pase lo que pase y no deja de dar fruto para la gloria de Dios. Recuerdo que en una ocasión, cuando iniciaba mi ministerio pastoral, tuve la oportunidad de visitar a un pastor ya anciano en sus últimos días de vida. Estaba ya muy enfermo y estaba básicamente confinado a su casa. En la entrada de la casa me encontré a otro compañero pastor, en aquel entonces joven como yo, y juntos eh, pues, entramos a platicar con este pastor anciano. Se suponía que nosotros fuimos a llevar un poco de consuelo y de ánimo a este hermano, pero los fortalecidos y animados fuimos nosotros. El pastor Roque Jacinto May, aún en su lecho de enfermedad, que terminó por llevarlo con el Señor, comenzó a darnos consejos, indicaciones y exhortaciones como pastores novatos que empezábamos nuestro ministerio Aún con fuertes dolores Con muchas molestias físicas Este hombre Todavía Seguía dando fruto Fruto para el Señor Aún cuando el calor y la sequía Habían llegado a su vida Él tenía sus hojas verdes Porque había confiado en el Señor Y no dejó de dar fruto Aún cuando estuvo confinado A una cama Hasta su último suspiro sobre la tierra este es el tipo de vida que aguarda aquellos que son benditos por haber confiado sus vidas en el Señor por haber sido guiados no por sus emociones no por la tradición, no por la cultura no por sus propios razonamientos nada más, sino por la palabra de Dios pero tenemos un problema muy serio y es que el problema no está fuera de nosotros, sino está en nosotros, dentro de nosotros. Dice el versículo 9 de Jeremías 17, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El corazón humano es lo más complejo que hay. Y cuando la Biblia habla del corazón no se está refiriendo por supuesto al órgano, se está refiriendo a algo espiritual, a algo intangible, a algo que se, eres quien eres por dentro, tus creencias, tu fe, tu, tus deseos, lo que mueve tu vida. Es algo tan complejo. Y dice, ¿quién puede comprenderlo? Nuestro problema es que nuestro corazón con mucha facilidad cree mentiras, con mucha facilidad sigue puntos de referencia falsos en vez de seguir el faro de luz y esperanza que es nuestro Señor. Con mucha facilidad nos autoengañamos, que estamos haciendo lo correcto cuando estamos caminando derechito a nuestra perdición. Y ya vimos el final de aquellos que siguen confiando en mentiras. ¿Qué haremos entonces ante esta problemática? ¿Quién puede dar solución a nuestro problema de corazón? ¿Quién puede comprender y guiar nuestros corazones? El mismo, pasaje nos, el mismo pasaje nos responde en el versículo 10. Y dice el versículo 10 de Jeremías 17. Yo, ¿quién puede comprender el corazón? Y responde el Señor. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. La solución es otra vez y siempre... Nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el único que examina los corazones y conoce el corazón humano. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y deseos y los juzga y los pone en balanza. Y Él ha dado la solución a nuestro problema por medio de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En quien tenemos un corazón renovado. Una, un corazón que ha sido habilitado para seguir la verdad que ha sido establecido para que tenga una nueva disposición para obedecer a Dios, que está siendo guiado por el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Así que ante este panorama tan caótico, tan problemático, tenemos gran esperanza si estás en Cristo Jesús, si has puesto tu confianza en Jesucristo, porque Él te ha dado un nuevo corazón. Un corazón renovado de acuerdo con la semejanza de Cristo. Y gracias dadas sean a Jesucristo. que Él es el que transforma nuestros corazones. Para que podamos seguir la única luz que debemos seguir. Para que podamos atender al faro que nos guía en todo momento en nuestras vidas. Para dejar de escuchar voces ajenas. Voces que no corresponden. Voces engañosas, con apariencia de verdad, pero al final voces mentirosas. Que nos van a perder y seguir solamente la voz de nuestro maestro. En el tiempo que estudié la secundaria, tenías que elegir un taller práctico, obligatorio, no sé si se siga haciendo hoy día, y el, el taller que escogieras eh, que escogías, mejor dicho, eh, vaya, te iba a acompañar los tres años de tu secundaria. Por sugerencia insistente de mi madre, más bien por coerción, coerción maternal, elegí el, el taller de taquimecanografía, al cual ¿verdad? los varones de mi época no iban. Más bien eran las chicas que escogían este taller. Los varones iban a zapatería, a, a, a electricidad, ¿no? a algo así. Bueno, pero pues mi madre insistió bastante. Y acabé obedeciendo a mi madre Y estudié tres años de taquimecanografía No me pregunten nada de taquigrafía porque no me acuerdo Pero gracias a Dios Aunque los primeros días no fueron los más agradables Con el tiempo aprendí a aprovechar las clases De la mecanografía sobre todo Y con el tiempo realmente me he dado cuenta eh, Que tengo tanto que agradecer a esa presión de mi mamá ¿no? Porque a lo largo de toda mi vida estudiantil, el poder escribir con rapidez en una máquina, que luego se convirtió en computadora, ¿no? vimos la transición, el poder con rapidez, sin necesidad de ver el teclado, eh, escribir y escribir, y ahora que tengo que escribir sermones y otras cosas, esa es una, una gran herramienta en la vida que he tenido, gracias a esta obediencia a mi madre, sin la cual hubiera tenido muchas dificultades innecesarias. Algo parecido pasa con nuestra confianza en Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe perfectamente cómo funcionamos y qué necesitamos. Y todo esto lo ha revelado en su palabra. Cuando confiamos y seguimos su voluntad, Nuestras vidas entonces Empiezan a tener sentido Quizá en el momento en que estamos En la situación No alcanzamos a dimensionar las cosas Nos parece chocante La voluntad de Dios Nos parece nada atractivo La, vo la voluntad de Dios Nos parece ridícula la voluntad de Dios Pero te aseguro Que si obedeces confiado Que si confías en quien te lo ha dicho A la larga Vas a encontrar gran bendición en tu vida porque dice la escritura bendito el que confía en el Señor así que si estás en Cristo hay una nueva esperanza para esa situación que estás enfrentando en la que quizá estás en la encrucijada entre confiar en el consejo del hombre o en el consejo de Dios Quizá obedecer a Dios en esa situación que vives no parece lo más atractivo, lo más fácil, ni siquiera lo más viable. Quizá todos te están diciendo que no sigas ese camino, que no sigas el camino que Dios te, te está pidiendo. Quizá a nivel emocional no te sientes con el ánimo de seguirlo y piensas que si lo desechas sería lo mejor para ti, serías muy feliz. Yo te animo y te exhorto Basado en lo que hemos hablado de este pasaje de la Escritura. Que confíes en el Señor. Confía. Que no confíes en otra sabiduría, sino en la del Señor. Porque Él sabe lo que dice y por qué lo dice. Solo en Él hay bendición, al final de cuentas. Si estás pensando solo en el corto plazo, quizás seguir... Tus emociones, la cultura o tus razonamientos te haga experimentar cierta comodidad o sensación de bienestar temporal sin duda. Pero si estás pensando en la bendición total, verdadera y definitiva, entonces debes ser guiado únicamente por nuestro Señor. Ante la pregunta, ¿qué me guía? Ojalá puedas responder, me guía tu Palabra. Me guía tu Espíritu Santo. Me guía tu inmensa sabiduría. Señor, voy a confiar en ti. Oremos. Padre, muchas gracias por esta mañana que nos permites tener este tiempo hermoso de adoración en comunidad. Y ahora nos bendices también como parte de este momento. No solamente con tu palabra bendita, sino también con el sacramento. Gracias, Señor. Y pedimos que al participar de Él, podamos ser fortalecidos espiritualmente. Que podamos tener comunión, una comunión real, una comunión espiritual con el Cristo resucitado. A través del poder del Espíritu Santo. Y nuestra alma sea fortalecida, alimentada, nutrida. Gracias Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.